0: Тема моей проповеди будет называться «Реальный Иисус». Реальный Иисус. Он реальный? Аминь. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Каждый сегодня ответит в своей жизни на вопрос. Реальный Иисус или нет? 14 глава Евангелия от Матфея. Она такая очень объемная. И есть такие вещи, которые ну, нам открывают сердце Бога сердце Иисуса, его жизнь, его взгляды. Тут написано о том, что глава начинается с того, что его брату двоюродному Иоанну отрубают голову. Да? Помните, когда Ирод, он так ополчился, и его брату отрубают голову. И тут Библия говорит, 10 стих, чуть-чуть мы заденем эту историю, «И послал отсечь Иоанну голову в темницу, в темнице, и принесли голову его на блюде, и дали девицы. Я не буду рассказывать предысторию, вы должны знать об этом. Она отнесла матери. Свои ученики же его, придя, взяли тело его, погребли его и пошли возвестили Иисусу. И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один, а народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. Здесь мы видим, что Иисусу тяжело, Иисусу сложно. Это его брат, двоюродный, и это его родственник, которого умертвили, не за дело, просто так, знаете, ради прихоти, знаете, вот есть такая мудрость о том, что блуд, он, знаете, в его галерее очень много великих людей, там генералы, там президенты, там, это был блуд, блуд отрубил ему голову, да, дух блуда, помните, когда танцевала эта дочь Ирода, и... И Ирод, и мы знаем, что там все было в блуде, все завязано было на блуде, и отрубили Иоанну Крестителю голову, и знаете, в галерее блуда очень много голов, очень серьезных голов, очень важных голов, там голова царя Давида даже есть, голова царя Соломона, там много голов самых разных, много трофеев, знаете, и насколько Павел, он не учит нас сражаться против блуда, да, помните, что он говорит? противостойте ему твердой верой, да, увидите блуд, да, так говорит или нет? Как? Убегайте. Он говорит, даже не связывайтесь, даже не связывайтесь с ним, просто бегите. Знаете, сколько раз я видел людей, которые пытались сражаться, не убегали. и Их головы тоже, знаете, в галерее. И, знаете, здесь написано дальше, что Иисусу было тяжело, сложно, такая трагедия для Него. Но 14 стих, 14 глава, 14 стих, мы сегодня здесь в этой главе, если вы будете читать, не знаю, получится у нас выводить. «И выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, больных исцелил больных их». Знаете, здесь написано, что несмотря ни на что, да, несмотря на то, что проблемы, трагедии какие-то произошли сейчас в его жизни, и смерть близкого человека, для него важны были люди, для него всегда важны люди, для него всегда важно, когда люди, людям нужна помощь от Бога, когда люди приходят к Нему, когда они э, хотят от Него чего-то, когда они верят, да, когда они следуют за Ним следуют за ним люди следовали за ним люди верили даже больные хромые они верили что он может что-то сделать в их жизнях и но и иисус видя да и видя их видя их веру видя что они идут за ним он исцеляет их несмотря на на печаль на трудности несмотря на то что знаете что ну, у кого-то, знаете, может быть, раб... он не говорил, что у меня там рабочий день там закончен, да, у меня там ну, есть какие-то, поймите меня, у меня есть проблемы свои, какие-то дела, у меня близкий умер, вы ко мне вот идите отсюда вообще, что вы ко мне пришли, что вы за мной ходите. Иисус не говорил так, потому что это, ну, это сердце Бога, он так не может сказать. И дальше написано, что когда же настал вечер, приступили к нему ученики, его. И, э, и сказали, знаете, приступили ученики, мне нравится это место, место здесь пустынное и время уже позднее, отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищу. Знаете, приступили, такое слово, приступили, не просто подошли там Иисус, а приступили. Знаешь, тебе когда-нибудь приступала жена или муж, приступает, говорит, слышь, уже там гвоздь сколько забить не можешь вообще. Прям приступает. Приступали когда-нибудь тебе, да? И я понимаю, много голодных мужиков. Мы вчера были на свадьбе. И, э, ну, знаете, на свадьбу обычно никто не ест с утра. Ну, так, так, знаете, такая есть традиция у некоторых. Потому что, знаю, сейчас будет свадьба. Это самое, тем более она такая полудневная нужно место, чтобы побольше было. И мы сидим за столом, знаете, голодные мужики, и ведущие рассказывают что-то, рассказывают, рассказывают. Стол же. мы сидели сначала молодых ждали, я не знаю, 20-30, пока они там нафоткаются. Потом ведущий пришел и начал там нам песни какие-то петь. И мы же сидим, знаете, я смотрю на некоторых братьев, и я определяю, кто кушал сегодня, а кто нет. С какой злобой они смотрят на ведущего. Потому что здесь столько еды и голодные мужики. Знаете, у части мужчин часть мозга отключается, когда они голодные. Да? Помните Исава, да? У него же часть мозга отключилась, когда он был голодный. И часть, у мужчин часть мозга отключается, когда они голодные женщины. Вот знайте об этом. Не ругайтесь на мужчин, когда они голодные и злые. Потому что у них реально что-то отключается там. И вот 12 мужиков приступают к Иисусу, приступают, говорит, Иисус, сколько можно тут вот это вот исцелять, там, вот это служить, там, давай народ отпустим, им есть хочется, нам есть хочется. Мы голодные все. Уже такая, знаете, нервная такая обстановка. И Иисус, он, помните, вот эту, да, знаменитую историю о том, что он говорит, что у вас есть? Что у вас есть? У вас есть там что-нибудь поесть? Они говорят, вот, пять хлебов, две рыбки. Он говорит, давайте их сюда. Знаете, ну мы все понимаем, да что этого бы не хватило на всех. И знаете, в чем здесь мысль, что э, всегда, когда когда ты можешь поделиться, с, с когда ты можешь передать Богу свое, Бог может это так приумножить в твою жизнь. Бог может столько процветания принести в твою жизнь. Эти 12 человек, 12 апостолов, они потом собрали 12 коробов, Помните, да, после этого, после того, как Иисус преломил и возблагодарил Бога, 12 коробов, Почему 12 коробов, Чтобы они домой еще отнесли. Каждый взял по коробу домой отнести, накормить своих жен, жен близких всех. Знаете, здесь, ну, как бы, вот я почему об этом говорю, друзья? Я не говорю об этом, знаете, там, что-то вы думаете, я просто по голове иду. Мы сейчас, ну, ну, пытаемся понять характер и сердца Христа. Что происходило в день, в сложный день его жизни, в тяжелый день его жизни. Потом дальше, что происходит, мы подбираемся к нашей проповеди, не переживайте, я все понимаю, веду, э, как бы, Ввиду, чтобы мы пришли к какому-то апогею. И дальше, да, дальше написано 22 стих. И тот час, то есть после этого, после 21-го, а евших было около пяти тысяч, кроме женщин и детей, да, 22 стих. «И тот час понудил Иисус». «Понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ». И отпустив народ, взошел на гору, то есть после всего этого, представьте, весь день вот такой, знаете, проблемный, ну как бы столько, столько забот, смерть близкого человека, кого-то исцелить, служить, там столько людей накормил, вот такой день, знаете, такой, ну серьезный с приключениями, с такими, с разными. И отпустив народ, он пошел помолиться да, на гору и наедине, и вечером остался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. То есть ученики были в лодке, Иисус стоял на берегу, и дальше подходим к развязке. И ученики в четвертую же стражу ночи, 25 стих, пошел к ним Иисус, идя по морю, и ученики Его, увидев Его, идущего по морю, встревожились и говорили, это призрак. И от страха вскричали. Знаете, вот здесь мы немножко поговорим. Знаете, очень интересно, что происходило в жизнях учеников. И я вам скажу, это происходит в наших жизнях. Ветер был противный, волны были сильные, шторм был реальный, а Иисус призрак <связь> как часто происходит это в наших жизнях знаешь вот смотришь иногда на жизнь человека и думаешь слушай а почему ты так поступил ты же верующий христианин ты же ну знаешь бога ты же ну как бы всегда старался правильно вести и строить свою жизнь почему пришел момент когда ты начал так поступать ответ простой ветер был противный шторм был реальный Волны были реальными, а Иисус призрак. Понимаете? И когда Иисус призрак, вот тогда все, все самые серьезные ошибки мы совершаем в своей жизни. Когда знаешь, все вокруг, все обстоятельства, которые вокруг тебя, они складываются так, что они становятся такими реальными. И ты смотришь на них, здесь беда, бизнес, что-то не так пошло. Там в семье что-то не так пошло. Там в служении что-то не так пошло. В церкви что-то не так пошло. Все становится реальным, а Иисус становится призраком. И Библия говорит, что это такой страх пришел в их жизни, в их сердце. Они смотрят на все это и говорят, слушай, э, ну как бы ну, ну, ну не так как-то, да? Ну не так, Но ну, кто это идет, кто это может идти? Знаете, всегда я замечал, когда только Иисус начинает проявлять свою божественную природу, сразу он становится каким-то призраком. Как только он по-человечески делает, поступает, говорит, все реально, реальный Иисус, реальный все. Вот как только божественная природа, сразу же какой-то призрак становится. Помните, когда Фома, почему стал Фома неверующим? Знаете, воскресное служение пропустил одно когда Иисус пришел, и неверующим стал сразу. Не пропускайте воскресные служения, друзья, а то будьте неверующими. Фома не пришел на служение, когда Иисус приходил. Помните, когда Иисус пришел, с учениками поговорил, они все поверили, они все поняли. Через насыщее служение Фома приходит, они ему говорят, Иисус был. Он говорит, да ладно. Представьте, он столько ходил, он столько чудес видел, он столько с Иисусом, знаете, вот с реальным он был. Но когда Иисус осуществил то, о чем он говорил и свою божественную природу открыл, да, ученикам, реально уже открыл. Иисус говорит, да ладно, Фома говорит, да ладно, да не может быть, не верю, не может быть. Пока пальцы не засуну, пока не увижу, пока не поговорю, пока не исследую. Знаете, вот как нам надо, да, иногда. И Иисус приходит, говорит, Фома, ну что, хочешь посмотреть? Ну посмотри, Фома там пальцы посувал, там да, там по пощупал, по это самое, все, говорит, теперь верю, понимаете, и вот, вот, знаете, и, и мы иногда смотрим на жизни людей и думаем, слушай, ну вот, ну почему он так или иначе поступил, но, но это же можно посмотреть и мне в моей жизни, почему ты поступаешь тем или иным образом? Почему вот, вот когда, когда ты врешь, когда ты обманываешь, когда ты кричишь, когда ты, ну, приходят сомнения в твою жизнь. Почему? Потому что шторм реальный, волны реальные, ветер реальный, а Иисус становится призраком. Знаете, мы дальше читаем очень интересную историю здесь же в этой, в Матфея, да, когда Петр, да, он говорит, Иисус, если это ты, то повели мне идти по воде. И Иисус говорит, давай, даю тебе свое слово, иди по воде, аллилуйя. Сейчас такие вздохи, да. Идти по воде. И Петр выходит, выходит, и начинает идти, и все классно у него получается. И в голове сразу начинают возникать, да, какие-то мысли, да, Петя. Ну, да, Петь, ты чё? Ты всего два года апостол, а 38 лет ты рыбак. Ты посмотри, что происходит вокруг. Ну да, у него же это началось в голове, правильно? Посмотри, что происходит вокруг. Ты измерял величину этих волн, ты чувствуешь силу шторма, ты знаешь, что Гришка... Умер в этот шторм. Мишка умер в этот шторм. Ты куда пошел? Не, ну мне же Бог, да какое слово? Ты посмотри вокруг, что происходит. И буль пошел на дно сразу же. Знаете, всегда, когда ветер, штормы и бури становятся реальными в нашей жизни. Мы начинаем тонуть. Ты замечал когда-нибудь? Ты начинаешь что-то делать, ты начинаешь что-то там ковыряться, что-то как-то. Но, в общем, ты понимаешь, что ты тонешь. Потому что Иисус, Он перестал быть реальностью в твоей жизни. Потому что ветер, штормы, что угодно стали реальными. Проблемы в семье стали реальными, проблемы в бизнесе стали реальными, проблемы на работе стали реальными, проблемы с финансами стали реальными. Иисус где-то там стал призраком. Знаете, я часто прихожу в дома, где очень много проблем, в основном зависимости различные. И часто приходишь в какой-то дом, где люди пьют, там употребляют наркотики, и, знаешь, ты приходишь туда, там грязь, там, там жутко, там грех, там царствует это все. И ты приходишь, и ты видишь, что столько проблем, столько волн. И где-то в углу, в рамочке, как, как правило, висит призрак, такой невзрачный. Видели вы когда-нибудь? Сколько домов я посетил с такими призраками. Вы себе представить не можете. Когда вот ты заходишь, все вообще, проблема на проблеме. И в уголке висит маленький, такой одинокий, часто прикрытый. Где-то я видел целые, знаете, там такие вот угол там. Я ничего не хочу сказать плохого. Там люди, которые там устраивают какой-то уголок, там лампадки, там иконки, еще что-то. Дело вообще не в этом, и не об этом разговоре, я не осуждаю никого. Это может, может быть и в твоем доме, например. Я не знаю, смотря, от, от, отталкиваясь от твоего веры, от твоей веры, как ты веришь. Но я понимаю, что суть, что это призрак, а все остальное реальность. И люди сидят вместе со мной, разговаривают со мной. Они мне, они мне говорят, знаете, я понимаю, что они поклоняются проблемам. Они поклоняются зависимостям. Они поклоняются грехам. Они поклоняются нищете. Они поклоняются этим вещам. А Иисус где-то в рамочке висит при этом. Всегда готовы помочь. Всегда готовы войти в твою лодку. Потому что Библия здесь говорит, как только он вошел, ученики, увидев его, да, и ну, здесь сейчас искать, если, как только он вошел, по-моему, в Евангелие от Марка, там эта же история описывается, что как только он вошел в лодку, Море сразу успокоилось. Как только он перестал быть призраком, как только они приняли его в свой, ну да, в свой, да, скажем так, дом, в свои обстоятельства, вот в этот весь шторм, вот в эту во всю вот суету, они когда пустили его, так сразу же волны утихли, сразу же все прекратилось. Знаете, вот этот шаг сделать, наверное, сложнее всего, потому что это вопросы веры. Как я верю, как я смотрю на Иисуса, как я смотрю на свои обстоятельства. И я думаю, что раз Бог сегодня побудил меня говорить это слово, я думаю, что ну, кто-то из вас сегодня находится в такой ситуации. Когда ты смотришь вокруг, Иисус уже перестал быть для тебя реальностью. Знаете, он, он где-то в рамке может висеть. Или он где-то на служении здесь по воскресеньям. Или может быть в домашней группе, или еще где-то. Он перестал уже быть для тебя реальностью, твоей жизнью, твоим смыслом жизни, твоей главной ценностью. А что-то или кто-то стали для тебя реальностью. Иисус призрак. Знаете, когда мы смотрим 11 главу Евангелия от Иоанна, мы там видим одну очень такую интересную историю про, про семью, про очень хорошую: Марфа, Лазарь, Мария. Да? Помните их? Да. И здесь в 19 стихе написано: Многие из Иудеев пришли к Марфе и Марии, Лазарь умер, как мы знаем, утешить их в печали обрать их. Марфа же, услышав, что идет Иисус. Можно я примерно с половины начинаю просить, чтобы мне кто-то подыграл? Можно, пожалуйста? Так потихоньку, знаете, на посадку, чтобы заходить. Марфа же, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу Ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу, Господи, если бы Ты был здесь, не убер бы брат мой. Знаете, как часто в нашем сердце такая, возникает такой вопрос – если бы Иисус был рядом, то этого бы не произошло. Я не знаю, было у тебя когда-то или нет. У меня было. Знаешь, открываешь холодильник, а там ничего нет. Ты думаешь, если бы Иисус был рядом, этого бы не было. Открываешь хлебницу, там крошки только, и думаешь, если бы Иисус был рядом, этого бы не было. Но Библия учит нас, что куда бы я ни пошел, и где бы ни оказался, Господь всегда со мной. Помните, Давид говорит, хоть на небо, хоть вниз. Нигде нет места, где не было бы Бога. И я убежден, что любая ситуация, в которой ты оказываешься, она лишь, ну, она дана для чего-то. Разное бывает. Знаете, если мы говорим о церкви, я когда здесь молился, поклонялся, Бог показал мне одно место, когда тело Иисуса было разорвано. И знаете, э, как бы так сказать, более так деликатно. Когда у Иисуса было все нормально и все в порядке, и его тело было в порядке, все ходили за ним. Как только что-то начало происходить с его телом, когда его начали рвать, когда его начали бить, все разбежались. Что такое тело? Это церковь. Когда все хорошо в церкви, я много раз видел в своей церкви, когда все хорошо, полно людей. Когда чудеса, когда знамения, когда ты видишь проявление Божьи, когда... Но бывает так, что тело рвется. Я это видел. Я это видел. Тело рвется. Сразу тяжело быть. Когда тело больное, сразу тяжело быть. Сразу хочется убежать куда-то. Как все ученики разбежались. И мы сегодня говорим, как они разбежались. А как мы разбегаемся? Как я разбегаюсь? Ты можешь разбежаться? Знаете, у нас проблема произошла в церкви огромная. Один пастор в другой церкви, не в нашей, не в нашем городе, в другом городе, не пастор, второй пастор, он куда-то залез, видимо, в какую-то пирамиду и, ну, насобирал денег и скрылся. Я не знаю, на каком этапе это произошло. Я не знаю, что произошло, на каком этапе, но знаете, что я увидел? Дело не в этом. Там Он ушел, это его. Я знаю, как действует сатана. Сатана действует, он приводит кого-то или использует кого-то, кто, казалось бы, кристально честный, для того, чтобы уничтожить. Как помните, в Украине церковь, такая одна из самых больших, да, пастор Сандей. Знаете, там пришли два человека, очень проворные, очень мудрые, очень такие, знаете, вот. И оболгали, обманули, втянули пасторов в какие-то там финансовые махинации. И потом они пропали. Они же Им даже деньги не были важны. Знаете, как делает дьявол? Он просто разрывать церковь, как тело, разрывать, чтобы чтобы убрать, чтобы уйти, убрать людей, чтобы люди разошлись. И в эти моменты Иисус, как правило, становится призраком, выходит на первый план какие-то другие вещи, финансы, какие-то недовольства, какие-то сомнения. А все потому, как сильно, друзья, я, я смотрю, я думаю, как сильно сатана может поразить. Как сильно он может поразить. Как сильно он может влезть. Как сильно он может... И я сегодня смотрю, сколько, сколько людей, огорченных, огорченных людей. Тело иногда болеет. Но я знаю одно, что Иисус... Он воскрес. Аминь. Я знаю, что пришел момент, Иисус воскрес из мертвых. И вот тогда мы увидели настоящую силу Божью, силу церкви, силу тела Христова. Вот когда мы увидели. Знаете, потому что разное бывает. Вас я знаю, я очень почитаю пастора Максима, я знаю, какая трудность, да, Ксения. Знаете, я смотрю на вас и в очередной раз убеждаюсь, самая сильная конструкция семьи, самая сильная конструкция семьи – это Христос. Вы, наверное, подумали, да, что вы самая сильная конструкция. Конечно же, на Христе. Но мы же все понимаем. Христос. Разное может быть, разное может быть в жизни. Когда я провожу церемонию венчания, я говорю, запомните. Иисус сказал, что двое станут одной плотью. Один плюс один равно один. Кто-то говорит, знаете, сегодня в мире один плюс один равно два, если касательно семьи. Для всех математиков сегодня я говорю ересь, но у Бога такая математика: один плюс один равно один. Вы можете вместе где-то попасть, выгребать вместе. Вы можете где-то попасть, я всегда говорю, там она может там, я не знаю, кредит какой-нибудь взять, выгребать вместе. Он может попасть, выгребать вместе проблемы со здоровьем, выгребать вместе. Один плюс один равно один. Это Бог так смотрит. И когда Бог смотрит на, на семью, Он не видит два разных человека с двумя разными там стремлениями, взглядами или еще чем-то. Он видит одну семью. Один плюс один равно один. И знаете, да, у вас произошла такая ситуация, и Сейчас самое лучшее, что может быть, когда не как ученики разбежались, да, а сплотились, сплотились, тело может болеть, аллилуйя, любое тело, любая церковь, она может болеть, и она будет болеть, происходят какие-то, сатана никогда не дремлет, нету такого, что знаете, там, все, аллилуйя, хай, рост, бесконечно, ничего не происходит. Бывают разные болезни. Где-то финансовая пришла болезнь. Вот мы видим там, финансовая болезнь пришла. Где-то в другую. Болезнь. Церковь болеет, заболела. Такое бывает. Друзья, за 15 лет моей жизни со Христом я такого повидал. Я думаю, вы тоже в разных церквях. Я всего 15 лет. Если посмотреть на всю историю церкви, иногда волосы дыбом встают. Помните эту историю, когда, я не знаю, может быть, вы знаете или нет, Русь искала, куда приткнуться. Какой вере? Католическая или православная? Да? Ну, как бы, западная или восточная? И знаете, историки говорят, на чем приткнулись, когда хотели к католикам. Там в этот момент шли такие, знаете, интересные события. Один папа захотел отменить эдикт папы, который был до него. Он ему не нравился. И он раскопал того папу, посадил его на престоле. Сзади поставили человека, который, знаете, соорудили суд. Сзади поставили человека, который бы отвечал за этого папу мертвого для того, чтобы предать его анафеме. И, конечно же, этот человек, который сзади сидел, он во всем сознался за этого папу. Его предали анафеме, похоронили обратно, потом еще раз раскопали, отрубили пальцы и опять похоронили обратно. Церкви бывают болеют, но слава Иисусу Христу, что Он милостивый Бог, Он всегда выводит. Аллилуйя. Что я вижу? Бог всегда выводит. Бог всегда приносит какую-то вакцину, да, какую-то, вот знаешь, какую-то прививку, и мы идем дальше. Аллилуйя. Мы идем дальше в силе, в славе божьей Мы идем дальше. Это наша жизнь, это наша судьба. Разные есть моменты, разные периоды. Ничего я острова не говорю, друзья. Вы уж простите меня. Я переживаю. Ничего страшного. Друзья, извините, может быть, я говорю что-то лишнее. Но я так вижу. Это мое сердце сегодня. И где-то финансовые болезни. Где-то болезни, люди во что-то ударяются. Где-то еще что-то. И в этот момент Иисус становится призраком. А все реальностью. Все реальностью. Проблема реальностью, волны реальностью, бури реальностью. Никогда, Вы вот знаешь, когда ты начинаешь грешить, когда ты впадаешь в грех, когда приходят какие-то такие моменты в твою жизнь, и дьявол приходит и говорит, вот какой ты святоша, вот какой ты христианин, и грех становится реальностью. Проблемы становятся реальностью, болезни становятся реальностью, а Иисус как будто бы призрак уже. Но я тебе скажу, что Иисус реальный всех твоих грехов, всех твоих болезней, всех твоих немощей, всех твоих проблем, всех штормов и всех обстоятельств твоей жизни. Иисус реальней. Всего 15 лет я во Христе. Но каждый раз я убеждался, после каждой трудности, волны, столько ополчалось в моей жизни, на меня, на мою семью, на церковь. Столько ополчалось. И всегда я убеждался в одном. Как только ты по-настоящему приглашаешь и призываешь Иисуса и отдаешь Ему все, все штормы угасают. Иисус реален. Иисус реален. И знаете, вот это, вот это место... Иоанна, 14 глава, 32 стих, здесь говорится, говорятся такие слова. 14 глава, 32 стих. И когда, вот он это место, я вспомнил сейчас про него. И когда вошли они в лодку, ветер утих. Когда они с Петром, это вот после приключения с Петром. Когда вошли они в лодку, ветер утих. Когда Иисус сходит в лодку, ветер утихает, друзья. Аминь. Аминь. Поэтому вот такое у меня сегодня короткое небольшое послание, и я верю, что, знаете, я не люблю долго проповедовать, кто-то начинает засыпать, кто-то начинает смотреть на время, я помню, было время, мы собирались в одном здании, где часы тоже были сзади, и я помню, я уже проповедую час уже, знаете, там, час уже 15, я раньше вообще, как бы, знаете, мог говорить и говорить, я вижу, что некоторые люди уже, знаете, у них глаза такие... Хотя она, она... она знает, что я сижу, ну что я вижу все, а раз... Я понимаю, что она смотрит. Пора заканчивать. Поэтому я стараюсь проповедовать 35-40 минут. Это, это мое такое правило. Ничего страшного. Бывает, я иногда заговариваюсь, но сегодня вот так. Лилуй. Давайте встанем немного, да? Помолимся.